0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. И сегодня в программе «Особый случай» будем обсуждать те погодные аномалии, которые обрушились не только на Россию, но и на Европу. В первой части нашего разговора сосредоточимся на нашей стране, ну, а во второй части мы обратим внимание и на на те страны, где, например, аномальные морозы вызывают, ну, просто-таки панику. Снежные заносы и, естественно, те самые автомобильные пробки, которые сковали Москву в последние дни, теперь уже никого не удивляют. А вот минус 25, ну, это уже, простите, слишком. Или нет, может быть, мы преувеличиваем, и для России это норма. Но, впрочем, для начала давайте с вами вспомним, что же связано с этими самыми морозами. Смотрим и слушаем.
0: СМИ предупреждают, в Москву приходит аномальная стужа. Ниже 20 градусов опускаются столбики термометров. Метель за ночь усложнила и так непростую обстановку на дорогах. Город в недоумении встал. Он оказался не готов к гололеду с нежным заносом. Отменяются спортивные мероприятия. То и дело из-за холода из строя выходят котельные. В школу уходят разве что старшеклассники, у которых на носу экзамены. В южных городах России замерзают экзотические животные. Красноярские и Ставропольские зоопарки просто не приспособлены к таким холодам. Отогревают зверушек, как людей, теплой одеждой и одеялами. Не только Россия, но и весь регион Восточной и Центральной Европы столкнулся в эти дни с разгулом стихии. Во многих районах Европы объявлено чрезвычайное положение. Восточная ее часть подвергается ударам штормового ветра и мощным снегопадам. Сотни людей обращаются в больницы с обморожением. Эта зима оказалась смертельной для самых незащищенных. По данным властей, большинство замерзших бездомные. Не меняется жизнь разве что у жителей северных регионов. Например, в Якутии стужа привычное дело. И минус 50 не повод жаловаться. Жители крупных городов кутаются в шубы и обеспокоенно проверяют в интернете, сколько еще холода будут ломать привычный уклад. Что это? Необратимые климатические изменения проверяют нас на прочность? Или пора бить тревогу? А может мы просто не хотим приспособиться к смене сезона?
1: Ну что ж, действительно, холода аномалия или зима все-таки уважаемые. Если бы такое или летом, то да. А Зимой-то минус 20. Ну, или как, допустим, в э, Якутии, минус 51, или как в Красноярске минус 40. Кстати, с этими городами мы выйдем на телефонную связь обязательно. Так что оставайтесь вместе с нами и узнайте, как там переживают подобные морозы. Вот это действительно морозы. Ну, а пока напомню, кто в студии. Итак, э, это корреспондент отдела клуба потребителей комсомольской правды Александр Кучук. День добрый. Э, я, Елена Фонина и наши уважаемые гости, наши эксперты, к которым мы и обратимся с э, всеми вопросами. Это ведущий научный сотрудник кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ, эксперт ЮНЕП, Николай Дронин. Николай Михайлович, здравствуйте. здравствуйте. Ну, а также и главный терапевт Москвы, Владимир Тюрин, Владимир Петрович. День добрый. Ну, давайте мы начнем, наверное, Николай Михайлович, с вам. Это аномалия? Потому что когда говорят, ах, глобальное потепление, ах, глобальное потепление, это что, Чаша весов уже в другую сторону качнулась?
2: Ну, если говорить о нынешней зиме, то, зиме, то это, конечно, не аномалия. И, кстати, Росгидромет предсказал в сентябре, я посмотрел прогноз перед эфиром Росгидромета. Они предсказали умеренно холодная зима, теплый декабрь и холодный январь с температурами минус 15, минус 20. И там они предсказали два-три дня с температурами минус 25, нижней минус 25. Пока, мне кажется, прогноз сбывается, а потом, после вот этой стуши, начнется такая более-менее мягкая зима. У
1: нас понятно, что касаемо Европы, к ней мы тоже сегодня обратимся, будем звонить в различные страны, где тоже, в общем, как-то не очень готовы оказались к морозам, в Европе.
2: В Европе какая-то паника существует, я вот два дня назад в Стамбуле, в Стамбульском аэропорту как раз пострадал... Из-за из того, что из-за снегопада отменили почти все рейсы, и там действительно было ощущение паники. Но на самом деле это уже длится лет, года четыре или лет пять а, в Европе, Они им надо привыкать, конечно, к тому, что а, у них происходят вот такие изменения.
1: Ну к Европе еще вернемся, да. как я и сказала, а пока нас интересует наша страна. А, Владимир Петрович, как влияет на здоровье все-таки
3: мороз? Говорят же, выйдешь, взбодришься так хорошо, а в итоге получается, что в больнице больше людей попадает?
4: Не, неправильное ощущение. Нужно сказать, что в этом году воспаление легких в лечебно-профилактических учреждениях Москвы несколько даже меньше вот в эти морозные дни, чем в прошлом году и в позапрошлом, когда была слякотная зима. И поэтому мы в этом году еще не знаем, что такое грипп. Поэтому эти морозы отодвигают эпидемию острых респираторно-вирусных инфекций. И нужно сказать, что мы действительно забыли, что в России зимой должны быть морозы. Я когда учился в школе, то я по утрам включал радио и с удовольствием слушал, когда говорили «сегодня 25, в школу идти не надо»
3: мое да.
4: утро начиналось именно с прослушивания радиопередачи. Да, да, да. А мы сейчас говорим 20, и это какая-то катастрофа. Не знаю, обычное... вот на
3: айфоне есть программа такая, да. где ты берешь и видишь прогноз погоды, который на самом деле на вышке там минус 22 и ощущаемая погода. Они пишут минус 33, минус 35. Ну, на самом
4: деле ветра. это так.
1: Ой, как интересно, а в чем разница? В
4: Москве, вот? в Москве 30, за 30 морозы были только в 78 году. И тогда все автобусы и трамваи ходили с, под, с отпавшим покрытием лакокрасочным, то есть они, у них отшелушилась краска. Вот это были морозы 30 градусов, а сейчас какие морозы 30, там 20 с небольшим.
1: Так может быть, мы так тяжело переживаем вот это время исключительно потому, что в этом году у нас не было перехода на э, зимнее время, и как-то, в общем, у нас что-то сместилось в сознании, поэтому я, такая депрессия возникает. Я
4: не думаю, чтобы там Всевышний то, кстати, рассердился на то, что мы не перешли на, сказать, на новое время. Я думаю, это отношение никакого не имеет. А к, к, к иммунитету тем более, потому что мы не стали привыкать к новому времени. Поэтому я не думаю, чтобы эти морозы повлияли как-то на нашу на наши, так сказать, изменения часового временного расписания То есть
1: воспринимать их надо с удовольствием угу. вот по поводу иммунитета сейчас да. с нами на а, видеотелефонной связи красноярск мы обещали нашим радиослушателям и телезрителям что будем устраивать такую перекличку городов и стран и вот в этом чудесном городе где столбик термометра опустился ниже 40 градусов в одном детском садике с которым мы сейчас и установили связь закаляются и малыши и воспитательницы о, и о, медсестра о. этого детского сада татьяна шокарева с нами на связи татьяна здравствуйте Здравствуйте. Ну, малыши-то рядом с вами там. Или да, вы. Вот сидят. Что это сидят, понятно? Слушайте, вы закаляетесь, надеемся, все-таки по какой-то системе. То есть это не ваша инициатива личная, была Эй-ка все на мороз.
5: Нет, это естественно. Система была разработана еще с 96-го года, и она внедрялась, и мы внедрили ее в программу в образовательную, то есть получили на нее все документы. И у нас это уже на протяжении многих лет, 15 получается, шестнадцатый год уже этой программе, и дети выходят на улицу до 20 градусов, уже после минус 20, и они на улицу не выходят. То есть там все рассчитано, все просчитано, со всеми согласовано.
1: Татьяна, а сейчас Какая? у вас сколько в Красноярске?
5: Температура сейчас в Красноярске
1: минус 20. У нас потеплело. Ах, потеплело, ми минус 20. Мы видим, что рядом а? с вами очаровательные создания сейчас находятся. Можно им телефонную трубочку передать? Хочется им вопрос задать. Как для них-то вот это закаливание проходит, что они ощущают? И в чем а -а -а. оно, кстати, выражается, интересно. Ну, давайте, кому? Вот.
5: Аня.
1: Здравствуйте, уважаемые леди, как зовут вас? Аня. Аня, скажи, Аня, вот что такое закаливание, вот ты что делаешь?
5: Я на закаливание хожу, чтобы не болеть.
1: А что такое закаливание? Ты как ходишь? Босиком по снегу? Я в встал...
5: Я в сауне Я обливаюсь водой.
1: Обливаешься водой? На да. улице?
5: Нет. Не на улице. Когда на улице, иногда... Душевой. Иногда душевой.
1: А, нравится тебе это? Да. Ну даже прям честное слово, не знаю, какие ощущения могут. А сколько лет тебе? Шесть. Шесть лет, понятно. А, ну что, а, воп... трубочку передай, пожалуйста, замечательный Татьяне. Да, спасибо. Так. Еще одно очаровательное создание. Сейчас познакомимся с еще одним участником этого... Ну, теперь, наверное, нельзя сказать, что эксперименты, если в течение 15 лет... А, нормальные это программы, да, да. программы. Здравствуйте, уважаемая. Как зовут вас? Катя. Катя. Сколько лет Катя? Шесть. Шесть лет. Ну, Катя, расскажи, а для тебя вот это закаливание... Ты что, меньше болеть
5: стала? Да.
1: А раньше сколько до, до садика болела?
5: Ну, много раз.
1: Много раз, понятно. Как начала закаливаться, сразу все простуды прошли? Да. А первый раз ты помнишь, когда вот тебя решили все-таки окатить холодной водой, приятно было или не очень? Приятно. Приятно. Ну, какие позитивные... Дети
3: закаленные, да. А вы чаек какой-нибудь пьете после сауны, после обливаний? Ну, после бассейна только пьем. Травяные какие-то тоже закаляет? Да,
1: травка. Ну, в общем, действительно, программа получается. Спасибо огромное нашим уважаемым красноярцам, которые мы уверены, вот уж действительно говорят, э, позаботьтесь сам о своем здоровье, вот в здоровом теле здоровый дух. Так что э, спасибо и этому детскому саду, и тому эксперименту, который там проходит. Конечно, было бы интересно спросить и родители, охотно ли они отдали детей. Лен, для у меня участия ребенок в, в Москве по точно такой же
3: программе закаляется. Откройте тебе секрет, да, то
1: же самое: сауны, чвитачи, бассейн и вот эти обливания. Ну что? Красноярск был с нами на телефонной связи. Мы пообщались с медицинской сестрой детского садика и детишками, которые там закаляются. И вопрос, а может быть, действительно нам тоже приготовиться к следующему какому-нибудь аномальному холоду, к следующей волне и тоже начать закаливание? Или уже поздновато будет?
4: Сейчас поздно. Конечно поздно. же, это надо начинать еще осенью, а лучше, а лучше летом. Потому что готовиться нужно к холодам и увеличивать... Применение холодной воды для закалывания, постепенно охлаждать ее. Так быстро это не получается, это надо время. Ну
1: да, можно в ванной да. начать. на а как вообще быть готовыми к подобным холодам? А, ну вот каким образом, я укутываться <с потеплее.
4: Все понятно. Самое самое главное нужно помнить о том, что холод это так сказать данность, которой нужно считаться, и поэтому самое главное, конечно же, тепло одеваться и есть калорийную пищу, потому что низкая температура воздуха требует большой теплоотдачи и нужно есть более калорийную пищу.
3: Владимир Петрович, вот известный поек молота, в правила 3 С, то, что спасало наших солдатов, сало, спирт и что там еще сухари, да, конечно, сухари. На самом деле это действует, это сейчас можно применять?
4: Это будет действовать во все времена, мне кажется, но только с одним условием. С, с алкоголем нужно обращаться очень осторожно, потому что его лучше принимать тогда, когда человек возвращается в теплое помещение когда с уже вернулся. Когда выходишь с
3: сало и сухарь. Да.
4: Да. Когда возвращаешься из холода, перемерз, переохладился э и приходишь в теплое помещение, тогда это приемлемо. Не только горячий чай, но можно и умеренно алкогольные напитки. И наш русский характер, он несколько иной, сказать, не считается ни с чем. И э, прием алкоголя перед тем, как уйти на холод, это приведет к переохлаждению организма. Алкоголь ведет к расширению капилляров и, так сказать, больше теплоотдачи. Больше теплоотдачи. И человек быстрее начнет остывать. То
3: есть в выходные кто собирается на длительные прогулки, соответственно, с собой брать чай, шоколадку какую-то, да. Кто собирается совершенно на митинги. Совершенно ну, я имела в виду, конечно, митинги, а да.
4: алкоголь это только после возвращения. А уже когда
3: вернетесь, победите, тогда...
1: Ну, вы знаете, даже животные всё. эти алкоголь дают. Мы видели в сюжете, что деяльцами укрывают мартышек, а вот в Караганде, в зоопарке мартышкам когор дают.
3: Для Может
1: быть, домашним животным, которые тоже страдают от аномальных, аномальных холодов, тоже давать спиртное? Или категорически нельзя?
4: И, ну, позиция одна. Ну, понимаете, алкоголь увеличивает теплоотдачу. Он быстрее будет... На какое-то время мы согреваем организм, uh -huh. или животного, или человека. Но следом идет следующая фаза. Это быстрое охлаждение. Потому что алкоголь — это высококалорийное питание, там при сжигании калорий выделяется больше, чем при употреблении сала. И это все сгорает, и человек начинает остывать.
3: А как же Когор? Я помню, в прошлом году, когда была эпидемия гриппа как раз в это время, тех же мартышек поэли Когором с объяснением, что это профилактика вирусных заболеваний.
4: То есть вы подозреваете, что их просто Я
3: Не знаю, но все может
4: быть. Когор никогда никому не мешал. То да, есть все-таки да.
3: какое-то действие есть в плане профилактики
4: вирусных заболеваний? Ну, вирусных заболеваний, самое главное, подальше от больного.
1: А вы знаете, но ведь дело в том, что в этом году, почему мы говорим, что все-таки есть определенные аномалии, мы говорили о температурах, но ведь да. в этом году, по крайней мере, вот в Москве не единожды был зафиксирован не единожды рекорд очень высокого давления. Да. Вот каким так. образом это тоже влияет и вместе, вот в купе все это, насколько большое испытание для организма? Вот атмосферное аномальное давление, оно с чем было связано?
2: Ну, и все, все, все эти холода связаны только с одним сибирским антициклоном. Он пришел к нам. И для Сибири это обычное явление. Для нас за последние 30 лет это уже становится необычным явлением. Мы уже перестали носить эти меховые шапки, например, да? Все ходят в кепках, например, мужчины. Просто мы уже привыкли к более теплой зиме. А вот она пришла, этот антициклон, с высоким давлением аномальным. А 100%. я все-таки
3: пытаюсь разобраться. Минус 25 в Москве, минус 25 где-нибудь в Красноярске. Это разные минус 25? Саша,
4: раз а чего раз разбираться? У нас Якутия на
1: связи. Сейчас мы у них и спросим.
4: Там, там 40, это Нормально. 25. Там 40, наши 25. На, да. вот 40, сейчас... наши 25. У нас влажность выше.
1: У нас сейчас на телефонной связи, на телефонной видеосвязи Якутск, где 19 января столбик термометра опустился до отметки минус 51 градус. Это у нас такой рекордсмен, понимаете ли, по температурным рекордам. Кстати... Действительно, рекорд Якутии был установлен в 1933 году. Там было ниже 71 градуса. Так что, может быть, действительно для Якутии 51 – это ничего страшного, и ощущается эти 50, как у нас здесь минус 20. На телефонные и видеосвязи с нами корреспонденты Яна Федорова и Мария Шкулева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько мы знаем, минус 51 в Якутске – это радость школьникам. У вас же по нормам до минус 50 в школу ходят? Да, на
5: самом деле это абсолютная правда. В минус 50 школьники, по-моему, включая 11-классников, не идут в школу учиться. И детские соответственно тоже в это время не работают. А сейчас у вас сколько? Температура какая у вас? А, ну, на сегодняшний день? Да, на сегодняшний день. А, сейчас на улице у нас тепло, пахнет весной, минус 35 Слушайте, да -то это только хорошее. в
3: Москве холодно получается. Минус
1: 35 в Якутии пахнет весной. Скажите, пожалуйста, в любом случае мы хотим научиться у вас, как переживать морозы. Какие рекомендации вы, жители Якутска, можете дать нам, москвичам, для которых минус 20 – это испытание?
5: Ну, на самом деле, весь секрет значит, переживания таких суровых зим, как у нас, заключается в теплой одежде. Просто нужно одеваться тепло, шерсть, натуральная обувь, унты, слышали, может быть, да, из в шкур. шубы обязательно на меху, с подкладом теплым, шапки обязательно тоже на меху. Я, конечно, думаю, что гринпис меня сейчас проклинает, но, тем не менее, без этого у нас никак не обойтись. Ну и, конечно же, теплые варежки – это необходимая вещь. Спасибо, спасибо. Говорим Якутия,
1: Яна Федорова, Мария Шкулева, корреспонденты были с нами на телефонной связи. Время первой части нашего разговора тоже подходит к завершению. Я благодарю корреспондента отдела клуб потребителей «Комсомольской правды» Александру Кучук, ну а также и главного терапевта Москвы Владимира Петровича Тюрина за то, что были вместе с нами. Ну а разговор о холодах мы обязательно продолжим через 7 минут, так что оставайтесь вместе с нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Насколько
1: суровой может быть зима, узнают миллионы жителей не только России, но и Европы. Мы продолжаем обсуждать эти аномальные холода. По крайней мере, в первой части мы выяснили, что то, что для Москвы может быть и не очень приятно, для Якутии и для Красноярска вполне себе нормальная погода. Особенно удивило нас заявление наших журналистов из Якутска, которые сказали, что там-то уже хорошо, весной пахнет и всего лишь минус 35. Так что, что называется, почувствуйте разницу. Ну, а почувствуем разницу, узнаем, что в Европе и каким образом вообще к этим холодам нам готовиться. Итак, в студии, еще раз напомню, ведущий научный сотрудник кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ, эксперт программы охраны природы ООН Николай Михайлович Дронин. Еще раз добрый день. Ну а также журналисты «Комсомольской правды», корреспондент московского отдела комсомолки Екатерина Лебедева.
6: Добрый день.
1: Журналист отдела образования Комсомольской правды Алексей Дуэль. Привет. И я Елена Афонина. Ну, я вижу, Алексей у нас тут с таблицами, с выписками, с выкладками. Отдел образования подходит серьезно к этому. Ну, а почему действительно ли так уж должны мы удивляться тем температурам, которые царят в Москве?
7: На самом деле, да, повод для удивления есть. Вот, собственно, средняя температура февраля, по данным обсерватории Мефельсона, минус 9,2 градуса. А э, при этом средние температуры вот за первое и второе число были минус 18,5 градусов и минус 22,1 градуса. Хм. То есть мы так намного холоднее на 1,2 и на 14,9 холоднее среднего по февралю. вот Но, собственно, это не, не совсем рекорды. Потому как э, вот в 1900 году было минус 40,3 градуса. Это был самый холодный февраль. Вот, так что у нас еще есть перспектива.
1: Да, <свят> <свят> вы знаете, не хотелось бы. Вот, за Пессимистичная перспектива.
7: За... Ну, есть и оптимистичная. В 1989 году было все минус 2,2 градуса. Как теплее еще чуть холоднее, чем в холодильнике. Вот. А... Ну что тут еще из цифр есть? Температурный рекорд... А, а, нет, простите, я вас немножко обманул. Значит, а, а, средняя в 29 году была минус -19, 19,5 градусов, самая холодная по февралю. А вот максимумы были минус 40,3 в 1900. И максимальный плюс был 7,7 ,7 градусов в 89-м. Так что мы можем еще и, и замерзнуть, и согреться. Плюс 7.
1: Ну, дело в том, что мы все равно установили в этом году рекорд. Давайте уж будем, по крайней мере, этим гордиться, аномально высокого атмосферного давления, о котором, кстати, мы говорили несколько минут назад, так что не надо. Зима 2012-го все-таки запомнится хотя бы и этим. Будут теперь отталкиваться вот этих сведений. 775 миллиметров ртутного столба, если я не ошибаюсь, был зафиксирован такой рекорд. Это действительно какая-то mm. аномалия. Ну, а насколько аномальные температуры для Европы, вот тоже об этом бы хотелось сказать. По Европе у нас, насколько я понимаю, данных
7: нет. По разным странам разброс там различный Ты Знаешь, я тебе хочу сказать про Россию У нас одно из самых теплых мест Оказалось, знаешь где? Где? На Шпицбергене В Варенсберге сейчас Минус 2,5 градуса Гальстрим там, видимо, нагнал угу. Тепла Вот Теплее только в Сочи Там целый 1 градус мороза вот. Ну а еще и в туапсе почти 5 градусов мороза, тоже это очень тепло по нынешним временам для России. А еще одно теплое место тоже неожиданно. В северо минус 4,6 градуса. Зато давайте пожалеем людей, которые живут в очень симпатичных местах. Например, на Чукотке есть такой поселок, наверное, или Рней. Там минус 49,3 градуса. В под Магаданом, 45,90 мороза. В Марково, еще одно чудное место на Чукотке, 45,4 мороза. А в Малоне это Магаданская область, минус 45 градусов. А полис холода, Аймикон там всего, в Якутии, всего минус 44,5 Алексей,
1: я пожалела, что у меня нет в руках указки. За твоей спиной нет этой самой карты. Хорошо Ты смотрелось. бы очень красиво да. так показывал все это в различные температурные режимы, которые на территории нашей России. Но не случайно я заговорила о Европе. Вот смотрите, даже по нашей России, если судить, то вдруг появляются странные места, где, казалось бы, должно было быть далеко и глубоко за минус, а там неожиданно тепло. А в Европе, где должно быть тепло, там, ну, даже европейская зима, есть такое определение, там вдруг морозы. Но ä, понятно, что тут же люди задумались. Ага, была информация, шарик у нас сдвинулся, а значит и погода немножечко поменялась из-за с этим. И, может быть, Недалек тот момент, когда в Африке в пустыне снег выпадет уже окончательно, а не как, кстати, в этом, эти, этой зимой там тоже Сахаре, подобное да. явление было, да, в Сахаре снег выпал, а будет уже там лежать, как у нас где-нибудь в Имиконе. А, так все-таки, сдвинулся шарик с места или нет? Почему вот такой а, странный идет немножко вот температурный сдвиг, как бы, да, по странам?
2: Ну, если взять Россию и Европу, мы все находимся в одной климатической системе. То есть, что у нас происходит, вернее так, у нас одно может происходить, у них другое, но это все, все связано. И что происходит за последние 30 лет, мы все знаем там про потепление, да, в основном потепление происходит зимой. И вещи-то, конечно, это относительно. И связаны прямые причины например, потепления в, наших, в нашем регионе связаны с тем, что больше переноса с западного происходит. У нас вообще две климатические, скажем, центра. Это сибирский антициклон uh -huh. и западный перенос с Атлантического океана. То есть за последние 30 лет мы в наш регион, то есть я имею в виду в Россию, все чаще приходили вот эти циклоны Атлантического океана. да, А при этом ослабевал сибирский антициклон. Но в принципе мы... Вообще-то наша погода в основном определялась с сибирскими антициклонами, и вот его прорвало вот всего в этом году. И оказалось неожиданностью для Европы, потому что он продвинулся достаточно далеко на запад. И он является блокирующим, то есть он э, тормозит массы с Атлантического океана. То есть теплый
1: воздух просто не проникает, не проникает. Вот Это, во-первых, не
2: проникает, да, потому что там холодно становится, во-вторых он останавливается, охлаждается и происходят обильные осадки. Uh -huh, Случается uh -huh. из именно из-за этого. Это и есть блок блокировка вот, нашим склоном Поэтому там все снегопады и так далее. И так далее.
1: А вот сейчас узнаем, какие там снегопады. На телефонной связи с нами издатель комсомольской правды в Чехии Ирина Шульц. Ирина, Здравствуйте. Мы долго ехали друг друга, это называется. Ирина, скажите, мы знаем, что сейчас в Чехии действительно с снегами, ну мягко говоря, не все в порядке, потому как они в таком объеме и количестве выпали, что это уже начинает быть проблемой для жителей Чехии. Это действительно так?
5: Ну проблема это начинает уже давно стала проблемой в основном в горных областей Чехии.
1: Ирина, можно сделать, мы вас очень просим сделать чуть-чуть потише, если вы слушаете нас через какое-то другое средство коммуникации, Делала, потому что да, идет да. очень такое большое да, да, эхо. Да, да, да. да спасибо да. огромное. Да. Для, вы сказали, для горных районов снег, это стал уже определенной проблемой.
5: Да, но в Праге снега нет, как и в равнинных областях страны тоже.
1: А температуры какие?
5: Этой ночью у нас был зарегистрирован очередной рекорд, минус вообще по, по, по стране, минус 38.
1: А, готовы вы оказались к таким холодам и а, насколько это проблема для Чехии?
5: А, Чехия не готова, конечно, оказалась к таким холодам, потому что для нее каждый, даже каждый 10, минус 10 градусов становится проблемой. А такие минусовые температуры, тем более, сегодня, например, лопнули водопроводные трубы в одном пражском районе, и транспортное сообщение с Прагой очень усложнено. А, аэропорты работают? Аэропорты работают, да. Ну, то есть, получается, что скорее
1: даже не жители, а коммунальные службы оказались не готовы к, такой, к таким аномальным морозам?
5: Это очень сложно подготовиться к таким морозам, я думаю. То есть ваши
1: синоптики ничуть не лучше наших тоже не предупредили о том, что может быть довольно холодно? Хотя наши предупредили, предупредили. да.
5: Они предупредили и сразу же везде написали, что из России идут морозы. А, предупредили. Но никто да. в это не поверил. Я думаю, что невозможно, ну а что сделать с водопроводными трубами, если они уже морозы приходят и что они лопнули.
1: Ирина, скажите, да. вот нам советовали медики, которые были здесь у нас в студии, люди серьезной ответственности, ответственные утепляться, это единственная возможность как-то пережить эти холода. Я так понимаю, что для Чехии все-таки легкая одежда это норма, даже зимой. Где же вы берете это, шубы, тулупы и прочее?
5: Вы знаете, удивительно, но люди у нас до сих пор ходят без шапок.
1: Они не, верят ушам своим. Они не
5: верят в то, что Мороз вот, и, и сам
1: Академонет. Ну что ж, спасибо огромное на телефонной связи и на видеосвязи со студией радио и телевидения «Комсомольская правда». Была издатель Комсомольской правды в Чехии Ирина Шульц. Как мы видим, в общем, в Праге как-то жители недоверчиво относятся к тому, что, знаете ли, минус 38 своим глазам не верят. Ну а мы сейчас узнаем, можно ли заниматься спортом. В такое время. И как вообще, э, те спортсмены, которым приходится все-таки у них график соревнований это расписан заранее, как эти спортсмены себя ощущают? отменяется соревнования? Или, знаете ли, все-таки спортсмены люди закаленные, и их ничем не напугаешь? Ну, а поможет нам ответить на все эти вопросы, сориентироваться в спортивном мире? Корреспондент отдела спорта Дмитрий Смирнов. Сейчас мы с ним телефонную видеосвязь, надеюсь, установим. Э, как только мне об этом скажут, тут же с Дмитрием и пообщаемся. Дмитрий, вы с нами. Здравствуйте. Дмитрий, среди кубков Дмитрий Смирнов. Что называется, вижу, но не слышу. Нет, я слышу. А вот теперь и мы вас слышим. Так, Дмитрий. Да. А, давайте мы У сразу...
5: нас очень мало времени, так да мы будем да, долго с вами
1: общаться. А, как
8: морозы влияют на да. жизнь а, спортсменов, которые вынуждены в эти морозы не просто существовать, как обычные люди, но еще и состязаться, то есть показывать какие-то быстрые секунды или какие-нибудь далекие, далекие забеги. А из заморозов, которые, собственно говоря, обрушились не только на Россию, но и Европу, под угрозой срыва оказался, например, этап Кубка мира по биатлону, угу. который сейчас проходит в норвежском холминколине То есть первую гонку там провели, наш биатлонист в ее, кстати, выиграл, с чем мы его поздравляем, но будут ли проведены остальные, оставшиеся четыре гонки, этого этапа неизвестно, потому что перед каждой гонкой судейская комиссия будет выходить с термометром, замерять температуру, выяснять у представителей команд, готовы ли они вообще выходить на трассу э, вот в такой мороз и только потом уже по факту давать отмашку и э, давать стартовый соответственно, выстрел из пистолета. А
1: что в Питере, Дмитрий? Как там вот у нас обстоит дело? Вроде как тоже отказались э, хоккеисты выходить на лед?
8: хоккеисты отказались выходить на лед в Питере. Да, не слышали? Нет, не слышали. Хорошо, тогда
1: еще одну информацию даю. Оказывается, отказались в ханте мансийск приезжать на очередной этап Кубка того же самого биатлона. Некоторые спортсмены тоже об этом не слышали? Нет, слышали
8: более актуально немножко другое. Отказались прилетать в эти выходные в Ярославле, точнее в Ярославской области в Демино должен проходить этап Кубка мира по лыжам. Ну уж, казалось бы, лыжникам там сам Бог велел радоваться тому, что мороз, солнце, день чудесный Вперед на лыжи и поехали. Но э, шведская и немецкая команды сказали, что они не настолько сумасшедшие, чтобы в такую лютую стужу кататься на лыжах где-то в России. Видимо, их какая-то генетическая память осталась. И просто не решили не прилетать э, в Ярославль мы этот этап пропускаем. А Вслед за ними другие участники состязаний тоже как-то начали колебаться. И вот на завтра назначен старт, и опять-таки вот эта судейская процедура будет происходить. Судьи выйдут, померяют температуру на старте, на финише, где-то там в ложбинке, где она обычно ниже, да, есть трасса, она же с перепадами. И тоже будут решать, можно ли бежать, не опасно ли это для здоровья. Так, чтобы закрыть все вопросы, по регламенту Международной Федерации Лыжного Спорта теоретически не должны проходить соревнования, если температура опускается ниже минус 17 градусов. Но на самом деле решается это по факту.
1: Понятно. Спасибо огромное. Я корреспондент отдела спорта, Комсомольская правда, Дмитрий Смирнов был с нами на телефонной связи. Ну а теперь, завершая наш разговор, все-таки закольцуем, что называется, вернемся опять в Москву. Дела московские нас тоже интересуют, в том числе и мы слышали. Вот Прагу, оказывается, заливает, потому как прорвало, знаете ли, где-то трубу, и, соответственно, вот такой каток неожиданно в городе образовался. А наши-то коммунальщики как не подвели. Обращаюсь я к Екатерине Лебедевой.
6: Ну, вообще, очень любопытно. Вчера у нас как раз должна была и проходила пресс-конференция главы департамента жизни Андрей Цыбин и должен был приехать глава департамента топливно-энергетического хозяйства. Ну, в общем-то, Андрей Владимирович единственный приехал и то опоздал на 35 минут, потому что стоял в пробке. И, как бы, первый мой вопрос, естественно, был, а как же вы, вы который ответственный человек вообще-то за уборку улиц в Москве и, собственно говоря, попали в пробку? Ну, естественно, мне было сказано о том, что каждые три часа прометаются наши улицы, техника готова. Но, тем не менее, все мы видим, какие пробки в Москве. И вот сегодня портал Яндекс Пробки выдал такую информацию, что длина всех московских пробок за вчерашний День составила 3500 километров, и если от Москвы поехать на восток, то мы доедем до Новосибирска, а если, на... вот если все эти пробки сложить в одну линию, а если мы поедем на запад, то доедем до Мадрида. В общем-то, вот такая длина московских пробок, но что делать, в общем-то, но по крайней мере, у нас тепло, батареи греет, и коллапса, как в Чехии, не
1: предвидится. Это радует, спасибо огромное, мы говорили об аномальных температурах этой зимой.